0: La comunicación es fundamental entre los seres humanos. A lo largo de todos estos años que llevamos comprendiendo y aprendiendo acerca de la comunicación, sus procesos, sus elementos, hay algo que no te habían contado. Te habían contado. Y aquí, en las leyes de la expresividad, dentro del diagrama de la vida, ¿Por qué sufrimos? Conocerás las cuatro leyes que te ayudarán. A comunicarte mejor A establecer mejores relaciones interpersonales Y a reconocer en ti Esa capacidad de escuchar y emitir mensajes efectivos y afectivos Quédate Sin miedo. Una mala comunicación siempre nos lleva a discusión, diferencias, molestias, indiferencia. Y esto justamente es lo que provoca el malentendido. Una comunicación efectiva se basa en comprender a la persona que está emitiendo el mensaje. La clave, hay una clave muy importante que puede traerte paz. Herramientas para poder Polemizar, discutir, dialogar Pero sobre todo, siempre Contribuir Eso Te dejará un bienestar Mental, emocional Físico Y expresivo Quédate porque, de verdad Los beneficios que traen Las leyes de la expresividad a tu vida Son maravillosos Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica y en este programa Sin Miedos Hablemos de Es una oportunidad para que socialicemos toda la información que existe a nuestro alrededor Para poderla integrar como una herramienta súper útil Y conozcamos qué es lo que podemos hacer a nuestro favor Siempre desde la seguridad, la confianza y la motivación Que nos da justamente el ejercer nuestro poder de libertad de decisión de aprendizaje de información y de desarrollar la sabiduría interior así es que eso es comunicación estratégica eso es comunicación consciente darnos y entregarnos en totalidad te invito a que este video, este audio este programa lo escuches lo veas lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar de comunicarte en totalidad así es que bienvenidos A lo largo de todo este programa, el diagrama de la vida, ¿por qué sufrimos?, hemos compartido contigo lo importante que es reconocer dos energías fundamentales en donde nosotros podemos observar, escuchar, sentir, compartir, expresar. Estas dos energías son el miedo y el amor. Decíamos que es como la frecuencia modulada, FM, en donde se escuchan perfectamente bien las canciones, la música, los locutores, las campañas publicitarias, la calidad auditiva es superior a la de AM. Aunque la amplitud modulada llega a muchos más lugares y zonas geográficas donde se encuentra la señal. El AM lo comparamos con el miedo. Cuando tú estás escuchando AM, es imposible que en la misma fuente de emisión estés escuchando al mismo tiempo la FM. Es decir, que cuando tú estás en miedo, no existe el amor. Está la ausencia del amor. Y así lo mismo cuando tú estás en la frecuencia modulada, estás escuchando una sola estación en una misma fuente de emisión, no puedes escuchar señales de amplitud modulada. Es decir, que las frecuencias que nosotros reconocemos, amor y miedo, son energías conscientes o inconscientes que están en ausencia de la otra, una de la otra. Mientras el miedo está en ausencia de amor, el amor está en ausencia de miedo. Pero vamos a entenderlo un poco más en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás en estrés? ¿En qué frecuencia estarías? ¿Estarías en la frecuencia del amor o del miedo? Si estás en angustia, en tensión, en inseguridad, estás en rencor, en molestia, en el pasado, en el futuro. Si ese futuro está generando expectativas que trastocan tu ser, entonces estarás en una frecuencia del miedo. Este canal en donde muchos de nosotros nos encontramos es desde donde partimos para comunicarnos, para interrelacionarnos con las personas. Esta forma de manifestar nuestra comunicación siempre se ha manifestado a través de un emisor, un mensaje, un canal donde se emite el mensaje y un receptor. Bien, hasta ahí este es el proceso de comunicación. La fuente de emisión, que es el que habla, el que expresa, es justamente la persona que va a estar desarrollando ciertos mensajes. El mensaje proviene de la fuente de emisión y se utiliza un canal, puede ser vía telefónica, en persona, a través de un video, a través de los medios de comunicación, a través de los canales y plataformas de comunicación. El receptor es el que está observando, escuchando o censo percibiendo la información. Esto está haciendo justamente que nosotros podamos recibir información de distintas frecuencias. Es decir, que absolutamente todos escuchamos Información que proviene de esta frecuencia modulada o de amplitud modulada de amor o de miedo. Y aquí es en donde está lo más revelador. Si la fuente de emisión, es decir, el conductor, el periodista, el informante, el emisor, está desde una frecuencia específica entonces ahí es en donde yo empiezo A recibir ese tipo de información Y aquí es en donde consulto lo siguiente contigo Y es un cuestionamiento personal ¿Qué tanta información recibes al día De la frecuencia del miedo? ¿Qué tanta información proviene del de narcotráfico De calamidades Catástrofes Fraudes Humillaciones Injusticias Accidentes Morbo ¿Qué tanta información recibes de malversaciones, de confusiones, de indiferencia? ¿Qué tanta información estás consumiendo en los medios de comunicación, pero también en las películas, en las series? ¿Qué tanta muerte y sangre estás consumiendo? ¿Qué tantos problemas ajenos te estás cargando? ¿Qué tanta información de las mismas novelas Estás recibiendo el día de hoy. Y ahora te pregunto, ¿qué tanta información de la frecuencia del amor estás recibiendo? Aquí es en donde comparto contigo las cuatro leyes de la expresividad. Tomando en cuenta la frecuencia del miedo y la frecuencia del amor, el origen, la fuente de emisión, pero también el receptor, tiene una parte importante. Y aquí está la primera ley. Todo lo que te dicen en amor y tú estás en miedo, lo malinterpretas, juzgas o rechazas. Y prácticamente esto va a ser en todos los casos. Aunque la fuente de emisión, la persona te lo esté diciendo con honestidad, con claridad, con sinceridad, pero tú... ¿Estás en la frecuencia del miedo? Simple y sencillamente no lo vas a comprender. Tú vas a estar en la negación. Y desde ahí es en donde comienza la malinterpretación. El desarrollo del prejuicio. El prejuicio implícito es justamente esa manifestación de definiciones imaginarias que están en el contexto mental, que no existen, que no son reales y que están creando cada vez más y más historias. Y desde ahí, tú juzgas, rechazas, aceptas, pero lo más común es que lo niegues. La primera ley es muy clara. Si la fuente de emisión está en amor, pongo un ejemplo. Si mamá te está diciendo desde una energía positiva, porque ella se levantó y es solamente un ejemplo. Se levantó de buenas, está contenta, está feliz... Pero en su manifestación de exigencia de mamá... Te dice que tienes que hacer tu cuarto... Que limpiarlo... Que asearlo... Pero tú estás viendo información negativa... En Facebook, en Instagram, en YouTube... Estás viendo cómo unos se tiran contra otros... Como la información del morbo te está generando cada vez más y más y más espacios de negatividad de la frecuencia del miedo. Tú vas a percibir a tu mamá como la peor persona. Esa información que tú recibiste y que estás recibiendo desde esa fuente de emisión de noticias la estás interpretando. Y entonces se materializa ese personaje en tu mamá y entonces o tu papá o quien te esté hablando en este caso la mamá y ahí es en donde tú dices mi mamá la tiene contra mí mi mamá es un exigente es una esto es y empiezas a enojarte y ahí no hay comunicación efectiva si tú te mantienes en esta retroalimentación contigo mismo y desde el miedo entonces tú vas a decir siempre negación, rechazo la segunda ley dice todo lo que te dicen en amor y tú estás en amor termina en buenos acuerdos ahí es en donde está la comunicación afectiva. Cuando la fuente de emisión está en una frecuencia del amor. Y tú te dispones a estar en una frecuencia o estás en una frecuencia del amor. Estará la comprensión. Y aquí es en donde viene algo muy importante para entender. En esta segunda ley. El emisor es la primera parte de la comunicación. El canal y el mensaje es justamente la segunda parte. Y la tercera parte es el receptor. Pero hay una cuarta que se llama retroalimentación. Feedback. Esta, esta retroalimentación muchas veces ha estado condicionada a juzgar, a criticar, a ser una persona que está culpando al otro se enoja de todo. Y desde ahí empezamos a generar la retroalimentación, por eso es que la contestación del emisor o del receptor siempre será negativas. Pero en esta segunda ley vamos a compartirte algo muy importante. Si las dos fuentes están en una energía de amor significa que están en ausencia de miedo, están en paz, tranquilos, están seguros de lo que están hablando. Ahí es en donde comienzan los acuerdos. Y algo muy importante es sumarle que esta retroalimentación siempre sea para contribuir. Si tú estás escuchando a esa otra persona sin juicios, sin prejuicios, sin negación, sin rechazo, sin... Este esta soberbia, este orgullo este resentimiento hacia esa otra persona o hacia la fuente de emisión, siempre piensa en la contribución ¿cómo voy a contestar? para ayudarle para contribuir y ahí es en donde entra la capacidad de la escucha vamos con la tercera ley la tercera ley dice todo lo que te dicen en miedo y tú estás en miedo termina en desacuerdo ese desinterés comienza con la discusión si la fuente de emisión está en miedo y tú estás en miedo el conflicto la pelea será prácticamente inevitable aquí es en donde empezamos a comprender efectivamente desde dónde viene y prácticamente le da respuesta a las separaciones de parejas, los divorcios, la terminación de proyectos importantes entre amistades largas, profundas, en donde prácticamente la relación interpersonal entre dos fuentes que se amaron mucho terminan mal. ¿Por qué? Porque cuando la energía habla, cuando vibra, cuando produce esa información, nosotros la vamos a percibir como negativa. Y entonces ahí es en donde yo me voy a empezar a enojar con la persona con la que estoy hablando. La tercera ley te dice, toda persona que está en miedo como emisor y toda persona que está en miedo como receptor... ...siempre va a terminar en conflicto. Aquí es en donde... ...vale la pena... ...tomar un poco de atención... ...espacio... ...tiempo... ...energía... ...para decir... ...realmente este es el momento adecuado... ...para tomar decisiones... ...para hablar con esa otra persona. Porque cuando está uno enojado... ...no tienes control de ti mismo. No hay oportunidad de que una comunicación efectiva de que la escucha compasiva, de que la comprensión de las necesidades y de la claridad llegue a tu vida. Y entonces desde ahí, es en donde rompemos prácticamente todo vínculo afectivo. Y podemos ver que... La historia nos lo cuenta, nos lo dice así. ¿Cuántas relaciones verdaderamente maravillosas han terminado? Por discusiones, por peleas, que no se pudieron contener. Y esto representa una verdad para todos. Analiza un poco, reflexiona un poco y revisa tu pasado. Esas discusiones en donde terminaste una relación originado desde el miedo, motivado por el miedo, por el enojo, por el coraje, por el resentimiento y muchas veces Hechas por historias imaginarias. Ni siquiera estás completamente convencido de que fue la realidad. O tal vez sí, pero nunca pudiste sanarlo. Y desde ahí, tú sigues comunicándote con todas las personas. La gravedad de esta tercera ley es que prácticamente cuando nosotros entendemos que la forma de comunicarnos está en el miedo o estoy en el miedo esto lo repito prácticamente en todos lados y así me comunico con mis hijos con tus hijas y así te comunicas con las personas con las que convives todos los días con tus compañeros del trabajo con tus familiares cercanos y te vuelves cada vez más intolerante la tercera ley, creo que la invitación más importante de esta tercera ley es darse cuenta de que la otra fuente de emisión, o yo como emisor, y el otro como receptor, estamos en miedo. No es el momento indicado para hablar. Y entiendo que muchas veces dicen, no, dímelo ahorita. Pero no lo sabías. Hoy que ya sabes esta tercera ley... Puede entrar en ti la recapacitación, la reflexión y decir si sí, es cierto, no estamos en el mejor momento para hablar. Porque cuando estamos aquí en esta tercera ley, es cuando empiezan a moverse las heridas que tanto hemos hablado en este diagrama. Ahí es en donde se trastocan justamente estas fibras sensibles que como lo hemos visto, ...han sido enredaderas... ...que han crecido... ...desde la infancia... ...y están ahí... ...como estas florecitas... ...de diente de león... ...que con cualquier aire... ¡puff! ...despierta... ...saca... ...lo peor de ti... ...y ahí es en donde viene... ...el daño... ...y ahí es en donde viene... ...el inicio del sufrimiento... ...la dramatización... ...de los hechos... ...y ahí es en donde se convierte... ...en imperdonable... Lo que pudo haber sido prevenible. Cuarta ley de la expresividad. Dice. Creo que esta es. Para mí. Creo que esta es la ley más bonita. De las cuatro. La segunda obviamente también es muy reveladora. Pero escucha esta. Cuarta ley de la expresividad. Dice. Todo lo que te dicen en miedo. Es decir. La fuente de emisión está en miedo. Puede decirte, puede culparte, puede ser una persona que te esté diciendo lo peor y te esté ofendiendo y te esté injuriando. Así. Pero tú estás en amor. Es justo donde comienza el camino de la comprensión hacia las personas. Pongo un ejemplo si alguien en este momento llegara y te dijera eres un estúpido, una estúpida o cuál es la palabra impronunciable en tu vida cuál es la palabra que dices yo nada más la escucho o alguien me la dice y puf, como cerillito así puf, te consume la ira y el enojo y todo se acabó cuál es esa palabra ...puede ser estúpido... ...puede ser gordo... ...puede ser flaco... ...puede ser... Eh, ...debilucho... ...esa que toca... ...esa humillación... ...o ese rechazo... ...esa traición... ...ese abandono en ti... ...¿cuál es esa palabra? Imagina que alguien llega y dice... ...eres un estúpido... ...y a mí me encendiera... ...inmediatamente yo puedo decir... ...pero si yo estaba en amor... ...pero nada más llegó esa persona... ...y me dijo que era un estúpido... Y entonces yo me encendí Pero yo estaba bien uh -uh. No es así Esa es una forma de calibrar Que efectivamente todavía hay cosas que sanar Porque si yo sé Quién soy Lo que valgo Lo que represento Tengo amor en mí Sé que desde el amor puedo comprender Y resolver cualquier cosa o situación Entonces ¿Por qué me va a afectar? Una palabra. Es que no es la palabra, Álvaro. Es quién te lo dice y cómo te lo dicen. ¿Ok? Y entonces, ¿quién es el que tiene el diccionario perfecto, la enciclopedia perfecta, para decir este tono ya es un tono hiriente? ¿O esta forma de manifestar ya es una expresividad del miedo? Todas son... ...figuraciones de la mente... ...definiciones de la mente... ...si tú estás en amor... ...pero llega alguien y te dice... ...eres una estúpida... ...y te enciendes... ...entonces está mostrándote esa zona... ...que hay que sanar todavía... ...está mostrándote ese lugar... ...y ese espacio... ...donde tienes la oportunidad... ...de transformar... ...si algo como esto... ...te mueve... ...entonces qué es lo que pasa... ...qué es lo que tienes que hacer... ...cuál es la obligación más importante darte cuenta que no eres eso si verdaderamente lo has sanado te sientes pleno, contento, feliz contigo estás en armonía estás orgulloso de lo que estás haciendo estás haciendo lo que amas amas lo que haces te apasiona tu vida eres agradecido con la vida desarrollas tus cuatro potencias amor incondicional o amor natural amor verdadero Libertad, libertad de mente, libertad de creencias, libertad de ideologías, capacidad de asombro y gratitud, que es la tercera potencia, y la cuarta, que es investigación. Si tú estás enfocado en eso, ¿de verdad crees que alguien que llegue y te diga estúpido te va a sacar de tu casilla o de tu canal? Va a ser muy difícil. La cuarta ley nos dice justamente eso. Si tú estás en amor, en la frecuencia del amor, y aunque las emisiones o las fuentes de emisión, los emisores, estén en miedo, ahí es en donde comienza el camino de la compasión. Y para eso entonces nos invitamos a lo siguiente. A tener la capacidad de escuchar con el corazón. Esta cuarta ley nos invita directamente a la compasión y a la comprensión de nosotros mismos. Comprender que parte de mí todavía me sigue moviendo que alguien me diga, greñuda, greñudo, tonto, ignorante, tercermundista, sudaca, negro todavía sigue estando ahí esa... Oh, esa forma en que el cuerpo se representa y te dice aquí hay algo que sanar. ¿Y entonces qué es lo que tengo que hacer si está pasando esto? Pues aviéntate toda la temporada de ¿Por qué sufrimos? Porque ahí está. Información maravillosa, valiosísima para que puedas transformar. Es como si fuera todo un taller todo de sanación de comprensión. Porque realmente esa herida o esas heridas que todos tenemos y que en algún momento han hecho que nosotros siempre nos expresemos, nos comuniquemos desde el miedo, escuchemos desde el miedo, nos está invitando a poder observar qué es lo que tenemos que cambiar, que transmutar. Y para ello, la escucha afectiva es la clave. Primero, para poder estar en mi frecuencia de amor, tengo que empezar a disfrutar más la vida. A disfrutar lo que hago, lo que siento. Y dejar tanto la mente que está ahí presente todo el tiempo. Está presente mientras comes, mientras desayunas, mientras caminas, mientras... ¿Estás haciendo algo que disfrutas? Ahí entra la mente ¿Una parte de la mente hackeada? Recuerda, desprogramada de lo que verdaderamente venimos a hacer que es disfrutar, aprender co-crear y evolucionar para contribuir Recordamos la máxima Fuimos creados para crear con creatividad para transformarnos transformar nuestro entorno y así evolucionar a través de la contribución es decir que somos seres que venimos al servicio a dar y en este dar disfrutamos darlo sentimos la vida en gratitud por dar lo que sabemos este mensaje es justamente eso en gratitud a lo que se ha recibido y desde ahí desarrollar la escucha activa es fundamental para ello tenemos que quitar dos tipos de ruidos el ruido externo y el ruido interno. El ruido externo es todo lo que esté afuera de ti. La televisión, la radio, la música, la gente, las interrupciones. El mismo celular es una fuente de ruido externo. Estás platicando con alguien y estás en el celular. Te está diciendo algo importante y tú estás en el celular. Eso no es estar en una frecuencia de amor. Eso es justamente no poder integrar en ti esta capacidad de información para poder desarrollar una buena comunicación. Quita todo el ruido externo. Posterior a ello, enfócate en el ruido interno. En esas ideas, en esos pensamientos. En donde tú estás creyendo que la otra persona te está hablando tal vez con doble sentido. Es que me lo está diciendo de esta forma, pero yo creo que de verdad me está diciendo esto otro. O que oculta, o que atrás de, o que... Está hablando en sentido figurado. O que solamente esa persona tiene esa capacidad de despertar en mí lo peor. Ahí es en donde viene la información real para poder comprender en la escucha el ruido interno. Quita todo eso ¿Cómo lo quitas? Enfocándote en disfrutar, escuchar ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué es ver televisión? Lo que sea ¿Qué es? ¿Acaso no pones atención a ello que disfrutas hacer? ¿Acaso no pones tus cuatro maestros en ello? ¿Tu maestro mente, tu maestro cuerpo, tu maestro corazón y tu maestro energía? ¿En eso que tanto te gusta hacer? Ah, pues entonces haz lo mismo para poder escuchar con efectividad, pon atención con tu mente. Y a tu mente le vas a decir, esto es lo que me está diciendo y esta es la realidad. Aunque sea una mentira, tú decides creerlo, tú decides establecerlo. Y no es que vivas en una mentira, sino que eso es lo que está mostrándote hoy, en este momento, la realidad. En su momento, si no fue real, lo sabrás. Y tal vez con este, esta serie de ejercicios y dinámicas estés preparada o preparado para escuchar la verdad. Pero hoy no trates de conjugar en tu mente me está engañando, me está haciendo, me está diciendo. Configura en ti lo que es. Por lo que está sucediendo. Quita el ruido interno Dejando de juzgar a la persona, anteponiéndote a lo que vas a decir. Ah, ya sé lo que va a decir. Yo se lo había dicho. Y en tu mente está esa dinámica mental de palabras, imágenes. Yo ya se lo había dicho, pero no me hizo caso. Ve nada más lo que está sufriendo ahora. Todo eso llega a pasar. Y ahí es en donde yo le quito la atención. ¿Para qué? Para ponerle atención a lo que me está diciendo Con mi maestro mente Mi maestro mente está registrando la información No la interpreta Maestro corazón está comprendiendo las necesidades Está comprendiendo el miedo de la otra persona Maestro cuerpo está con la dirección La postura correcta para poder atender Y mi energía está en el presente Está en el aquí y en el ahora Sin juicio sin expectativas. Sin deseos. Es que a mí me hubiera gustado que me hubieras dicho. Es que a mí me hubiera gustado que entonces mejor te hubieras hecho. Y cuando te toque hablar... ...en esta cuarta ley... ...de la expresividad... ...hazlo para contribuir. Si no tienes nada... ...que decir que contribuya a la otra persona... ...mejor guarda silencio. Mejor solo siente y siente la otra persona. Si no sabes qué decir en ese momento para ayudarle, el cuerpo y el corazón sí va a saber qué hacer. Y un abrazo, un apretón de manos, de hombros, o simple y sencillamente decirte entiendo, amigo, amiga, hermano, hermano, esposa, esposo, papá, mamá, hijo, hija, estoy contigo. vean qué maravillosas son las leyes de la expresividad que solamente aquí compartimos en Sin Miedos si te gustó este programa por favor compártenos, coméntanos en qué momento estoy convencido de que esto nos puede ayudar a dar ese pasito hacia adelante en nuestra comunicación efectiva ¿cómo? utilizando la comunicación afectiva, la que proviene del corazón y la que se manifiesta en el cuerpo, en nuestra voz en nuestra cara en nuestras manos para crear para co-crear y en nuestra mente para contribuir para dar para el servicio y la energía siempre va a ser evolutiva siempre nos va a traer esta capacidad de sentirnos cada vez mejor más útiles más serviles más seres humanos pensando en una nueva generación de seres humanos en una nueva forma de comunicarnos entre padres e hijos entre hermanos, entre parejas, entre socios, y por qué no, hasta entre las mismas razas, entre los mismos gobiernos, países, continentes, entre todos los seres humanos, con creencias diferentes, por qué no creer, en una generación, que crea, en el amor, y en la verdad, Gracias por estar aquí. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Haznoslo saber. Yo sé que tienes dudas. Álvaro, ¿qué pasa si en este caso? Escribe y con muchísimo gusto estaremos contestando. Hasta la próxima. Esto es el diagrama de la vida. porque sufrimos las leyes de la expresividad? Hasta pronto. Sin miedos.